0: Zukunft. Elektrisch. elektrisch.
1: Der Hager-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Hager-Podcast Zukunft elektrisch. Wir sind wieder am Start, das heißt ich, Katharina und mein Kollege.
1: Hallo, ich bin der Gernot.
2: <lacht> genau, wir sitzen hier wieder in unserem kleinen Podcast-Studio und freuen uns auf die nächste Folge. Und zwar ähm, wollen wir heute über das Thema Nachhaltigkeit in der Elektroinstallation sprechen. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das hören wir aktuell in der Presse gefühlt täglich. Das betrifft uns im beruflichen, im privaten genauso. Und da kommt eine große Wucht auf uns zu. Und wir wollen heute den Podcast nutzen, um eben das Thema Nachhaltigkeit Richtung Elektroninstallation weiterzudenken. Wir haben schon oft über Technologien gesprochen, auch über, ja, in unserem Podcast über das Thema Energiemanagement, über PV-Anlagen und so weiter. Aber. Wir wollen heute noch mal einen Schritt tiefer reingehen und schauen, wie wir konkret in der Elektroinstallation ähm, Nachhaltigkeit erreichen können. Genau.
1: Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist, wie Katharina schon gesagt hat, aktuell und allgegenwärtig. Es ist auch für Hager ein ganz wichtiges Thema, weil wir als Hersteller äh, müssen uns mit diesem Thema auch befassen. Das heißt zum Beispiel, die Lieferketten äh, werden immer regionaler werden müssen. Wir werden die Produktion umstellen müssen, das heißt, wir werden da vorwiegend Energie einsparen. Und äh, wie wir das alles umsetzen, das könnt ihr euch auch gerne mal live angucken, indem ihr hier zum Werksbesuch nach Brieskastel oder zum Beispiel auch nach Heldersberg in der Pfalz kommt. Ähm, da könnt ihr euch mal wirklich einen Eindruck selbst verschaffen, äh, wie wir eben diese Nachhaltigkeit in der Produktion eben umsetzen. Zum heutigen Thema haben wir uns natürlich aber auch hier wieder ein Fachmann und Bord geholt, das ist Andreas Salzmann. Hallo Andreas. Hallo. Hallo ihr beiden. Wir werden über das Thema Nachhaltigkeit und auch die Elektrosysteme, die wir in Zukunft bekommen werden oder auch die wir jetzt schon im Einsatz haben, reden. Und Aber ich will Andreas nicht allzu weit vorgreifen. Andreas, stell dich mal selbst vor, damit die Zuhörer mal wissen, wer du bist.
0: Ja, ich bin Andreas Salzmann, bin Referent der technischen Schulung und habe normalerweise auch diese Thematiken in den Schulungen vertreten. Wir führen die Schulung in Heldersberg durch. Heldersberg ist ein Ort, der zwischen Pirmasens und Kaiserslautern liegt. Und natürlich auch hier die Möglichkeit, das Ganze mal auch aufzubauen, was wir an Schulungsangeboten anbieten, geht von Kanalsystemen über Bodensysteme bis zum Deckenanschluss.
2: Okay, vielen Dank dir, Andreas, für die Vorstellung. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage und zwar, Gebäude müssen nachhaltiger werden. Ja, das haben wir jetzt äh, schon gesagt, aber was heißt denn das konkret? Was heißt denn… Ein nachhaltiges Gebäude.
0: Ja, fangen wir erstmal so ein bisschen global an, Katharina. Äh, wir schauen uns mal an, was hat die deutsche Politik umgesetzt? Ihr kennt bestimmt das Klimaschutzgesetz und hier wird ja die verbindliche Klimaneutralität bis 2045 beschrieben. Aber was heißt das jetzt Klimaneutralität und äh, wie viel CO2 darf da noch emittiert werden? Wenn wir uns mal das Ganze im Vergleich zu 1990 anschauen, da war ja die Grundlage, 210 Millionen Tonnen sind da an CO2 emittiert worden und bis 2030, was wollen wir da erreichen? im ja, maximal noch 67 Tonnen. Um sich das Ganze mal vorzustellen, das ist zwei Drittel der Emissionen, die wir reduzieren wollen. Und das ist schon eine Menge und äh, das können wir natürlich erreichen, auch über die Gebäude, die wir uns natürlich jetzt auch betrachten wollen.
2: Ja, das hört sich nach einer riesigen Herausforderung an und wie du schon sagst, es betrifft Gebäude, es betrifft eigentlich alle Gebäude, heißt die neuen Gebäude, die heute gebaut werden, aber, und das macht es eben auch besonders spannend, eben die bestehenden Gebäude in Deutschland.
0: Ja, äh, in Deutschland haben wir ja, ja circa 19 Millionen Wohngebäude und ca. 2,7 Millionen Nicht-Wohngebäude. Das sind ja Schulen, das sind Bürogebäude und äh, natürlich alle öffentlichen Gebäude. Und viele davon sind natürlich vor der ersten Wärmeschutzverordnung 78 gebaut. Das sind, betrifft ca. 58% Prozent Altbauten. Und äh, somit werden halt heute viele Gebäude saniert oder renoviert.
2: Okay, das ist eine große Herausforderung. Das heißt, auf unsere Baubranche, auf die Elektrobranche kommt da einiges zu. Das Ganze wird ja begleitet von, ja, von Politik, aber auch eben von vielen Interessenparteien, die da eine Rolle spielen, die vielleicht auch ihr eigenes Interesse daran haben. Was bringt denn am Ende des Tages, neben natürlich dem Thema ja, Klimaneutralität, was bringt denn auch eine Nachhaltigkeit vielleicht für andere Interessensparteien?
0: Generell müssen wir uns mal anschauen, was ist heute in aller Munde, Katharina, oder genau? In aller Munde ist natürlich heute der Umbau und die Anforderung vom Gebäudeenergiegesetz für die Wohngebäude. Und da steht im Vordergrund Effizienzklasse des Gebäudes. Da muss eine Wärmepumpe rein, eine Photovoltaikanlage aufs Dach, vielleicht auch ein Energiespeicher mit rein und ein Energiemanagement. Das ist bei jedem so im Kopf. Und äh, wenn man natürlich hier mal das Ganze sieht, im Bezug auf die Nichtwohngebäude, da gibt es natürlich noch viele andere Anforderungen. Weil die Bauherren, Betreiber und Nutzer, was wünschen die sich? Die wünschen sich eine bessere Bauqualität, geringere Betriebskosten und natürlich auch höhere Vermarktungschancen für ihre Gebäude. Zweiter Grund, geringer Leerstand einen höheren Marktwert. Die wollen natürlich höhere Mieterträge haben. Und so gehen viele natürlich hin und sagen, ja, gibt es da Standards für die Nachhaltigkeit? Und da kommen zum Beispiel solche Sachen wie DGNB, also diese Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, ins Spiel. Da gibt es verschiedene Bewertungsgrundsätze, Qualitätssiegel für die Gebäude, und äh, im Endeffekt kann man ja dann auch eine Förderung erreichen. Ähm, ihr wisst ja, diese BEG Einzelförderung, wenn ihr zum Beispiel auch keins mit ins Gebäude bringt, also Gebäude, die saniert werden und älter als fünf Jahre sind, da kann ich das natürlich beantragen.
1: Förderung, das ist genau mein Ding. Ihr kennt ja meinen Reitspruch, too much is Quatsch und äh, da möchte ich natürlich nochmal die Finger in die Wunde reinlegen, äh, was heißt Förderung in dem Sinne. Ich habe das jetzt so verstanden, wenn man jetzt eine Einzelmaßnahme macht, kriegt man 20% ähm, Förderung für die Elektrotechnik, ist das korrekt?
0: Ja, das ist korrekt, äh, wenn ich das Ganze digitalisiere, genau.
1: Was heißt das jetzt, digitalisieren?
0: Ja, nehmen wir zum Beispiel auch mal so ein Bürgergebäude, gerne. Und äh, du kennst das Ganze ja, in den 90er Jahren löste der Computer, der PC, eigentlich die Schreibmaschine ab. Und äh, somit haben wir natürlich heute viele Geräte, die im Büroumfeld genutzt werden. Und ja, jeder hat sie heute mit dabei. Es sind Smartphones. Du hast einen Laptop, es sind IP-Telefone und du möchtest vielleicht auch nochmal ein bisschen was ausdrucken. Ne? Und äh, natürlich auch in der Produktentwicklung hat man 3D-Drucksysteme. Es kommt das Internet dazu, es sind Fernseher, die internetfähig sind und natürlich vieles mehr. Und äh, ja, seit der Pandemie kennen wir auch die Interaktion zwischen Mitarbeitern. Das Ganze über Chats und Videokonferenzen, das wird natürlich immer mehr auch kommen. Und das erfordert natürlich, dass die Serversysteme aufgerüstet werden, dass eventuell Cloud-Lösungen hiermit implementiert werden und die jeweilige Datengeschwindigkeit nach oben gebracht wird. Es werden immer leistungsfähigere aktive Komponenten eingesetzt. ja Router oder Switches oder wie gesagt die WLAN-Access-Points, und natürlich sucht man auch neue Technologien, um die zu versorgen mit Energie. Ja, das ist Power Over Ethernet oder Power Delivery. Da als Beispiele. Und äh, somit wäre das natürlich ein Thema Digitalisierung des Gebäudes.
2: Okay, Digitalisierung des Gebäudes. Ich habe aber auch herausgehört, dass ein nachhaltiges Gebäude flexibel sein muss. Also sowohl ähm, im digitalen Netzwerk, heißt ähm, ja in der Verfügbarkeit auch von Internet, eben aber auch vielleicht darüber hinaus.
0: Ja, Katharina, wir brauchen eine Hochverfügbarkeit des Internets. Du kennst das Ganze ja, wenn du Homeoffice machst und das Internet ist nicht verfügbar, dann haben wir ja ein Problem. Und so bedingt das natürlich auch, dass wir eine strukturierte Verkabelung im Gebäude haben, die in der ganzen Zeit verfügbar ist. Und weiterhin brauchen wir natürlich auch äh, ja, Büroflächen, die keine feste Belegung haben. Ja, in der Vergangenheit sprachen wir über Einzelbüros. Heute sind da eher Büros, die keinen festen Bezugspunkt haben. Äh, wo du morgen kommst und äh, nimmst deinen Container und fährst zu äh, deinem Schreibtisch, das äh, sind natürlich neue Konzepte, die da auch immer wieder umgesetzt werden. Und äh, so brauchen wir natürlich an allen Arbeitsplätzen auch eine strukturierte Verkabelung oder ein WLAN. Somit äh, sind das neue Tendenzen, die sich ja im Markt auch durchsetzen. Ein weiterer Aspekt sind die steigenden Energiepreise und Nachhaltigkeitsanforderungen. Wir müssen den Energiebedarf des Gebäudes reduzieren und neue digitale Techniken zur Steuerung der Gebäudeinfrastruktur einsetzen. Um diese Anforderungen umzusetzen, brauchen wir eine wirklich flexible elektrische Infrastruktur im Gebäude und natürlich auch Standards der Verkabelung, die mit der Zukunft zurechtkommen.
1: Ja, du hast eben gerade angesprochen, flexible Nutzungsveränderungen zum Beispiel. Aber was heißt das konkret jetzt für den Planer oder auch für den Elektrohandwerker? Was muss er tun?
0: Ja, um bei unserem Beispiel zu bleiben, beim Bürogebäude. Wenn wir uns vorstellen, das Ganze ist ein Baukastenprinzip. Und mit diesem Baukastenprinzip lassen sich natürlich Gebäude viel schneller erweitern, umplanen und umnutzen. Und natürlich, was im Sinne des Betreibers ist, Fläche zu sparen und natürlich auch Ressourcen einzusparen. Da sind zum großen Teil dann Hohlraumkonstruktionen gefragt. Ihr kennt sie alle, Doppelböden mit aufgestellten Boden wird hier gearbeitet, die sich natürlich besonders gut eignen, um steckbare. Ja, oder dezentral aufgebaute Elektroinstallationen umzusetzen. Und somit haben wir natürlich hier die Zuführung der Leitungsinfrastruktur, die flexibilisiert werden muss, zu den Arbeitsplätzen. Und wenn wir aus der Zwischendecke kommen, setzen wir ja oft natürlich auch Säulen ein. Ja, so eine Deckenanschlusssäule, die aus der Zwischendecke kommt, und äh, mit Standfluss vielleicht auch sehr leicht umgestellt werden kann, sodass das Ganze auch hier flexibilisiert wird.
1: Ja, was heißt das bei den Lösungen jetzt konkret für einen Elektrohandwerker, der das verbaut? Wird sich da etwas ändern oder was, was passiert da?
0: Ja, genau. Hier sind natürlich oft Kabelkanalsysteme, die beim Großteil der Sanierung eingesetzt werden, unumgänglich. Und äh, diese Kabelkanalsysteme ermöglichen natürlich flexible Elektroinstallationen. Und eine schnell anpassbare Datenverkabelung. Und ja, hier müssen wir natürlich mal eins unserer Kabelkanalsysteme ansprechen, was diese Flexibilität in den Vordergrund rückt. Das ist der Brüstungskanal BRN65. Und da muss man nicht abends kommen nach 17 Uhr. Ich habe die Möglichkeit, die Seitenoberteile abzunehmen bei, für die Nachinstallation. Und zusätzlich kann ich natürlich hier Steckdosen oder Datendosen einsetzen, ohne dass ich Stromkreise abschalte. Das ist ein großer Vorteil. In diesem Zusammenhang sind natürlich auch die steckbaren Kanalsteckdosen hier anzusprechen. Die werden mit einem Stecksystem einfach gesteckt. Ich habe hier Buchse, ich habe hier Stecker und da brauche ich nicht komplex anzuschließen, sondern einfach nur zu stecken. Und das ist natürlich ein guter Ansatz, um die Flexibilität hier voranzutreiben.
2: Okay, du hast jetzt einige Lösungen schon gedankt. Okay, du hast jetzt schon einige Lösungen genannt. Unser BR65, BRN.
1: Okay. Was ist los?
2: Okay, du hast jetzt einige Lösungen schon genannt, unter anderem unser BRN65, mit dem man eben auch flexibel arbeiten kann, weil man parallel im Prinzip ja, umrüsten kann und aufrüsten kann und parallel arbeiten kann. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer den BRN 65 sogar schon. Ich möchte aber auf nochmal ein anderes Thema eingehen. Du hast von einer steckbaren Gebäudeinstallation gesprochen. Was genau meinst du denn damit? Was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Ja, Plug and Play. Es geht darum, Zeit zu sparen, Fehler zu vermeiden und Wartungen zu erleichtern. Die Steckverbindersysteme bestehen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Komponenten. Das sind einmal vorkonfektionierte Leitungen, die im Vorfeld der Installation passend zur jeweiligen Anwendung geplant und dann nur einfach auf der Baustelle gesteckt werden. Die kann man einbringen in die Doppelböden, die kann man auch in die Zwischendecken installieren. Kabelkanalsysteme wie, der oder wie die BR Family sind hier ein Thema. Das sind fünf Kanalsysteme, die aus vier Materialien gefertigt werden. Und äh, somit wäre das natürlich eine sehr flexible Lösung.
1: Ja, da ist eben gerade ein paar Vorteile angesprochen von diesen oder von dieser Installationsvariante. Und da ist mir eins aufgefallen, du hast den Faktor Zeit angesprochen. Ist ja heute ein Riesenthema für uns. Da wir ja überall Fachkräftemangel haben und das könnte natürlich auch der Sache entgegenwirken. Das heißt also, dass man hier Zeit einsparen kann und somit einfach auch diese Fachkräftemangel entlasten kann. Wie hat man das jetzt herausgefunden? Ist das jetzt einfach so ein Gefühl oder gibt es da irgendwelche ja, Studien, die man da zum Beispiel ranführen kann?
0: Ja, viele sagen, ja, da kann man so und so viel Zeit sparen, aber man muss das ja auch belegen können. Und deswegen haben wir auch Installationsvergleiche durchgeführt im Kabelkanal. Mit dem jeweiligen konventionellen Installationsmethode und mit dem Stecksystem. Und haben diesen Zeitaufwand verglichen. Und die Anforderungen waren einfach mal so eine Vierfachkombination im Kanal aufzubauen. Mit drei Steckdosen und einer USB-Dose. Da hatten wir, wie gesagt, den konventionellen Aufbau, die steckbaren Kanalsteckdosen und hatten dann festgestellt, durch eine Zeitmessung, dass wir hier zwei Drittel schneller waren als bei dem konventionellen Aufbau. Ja, und das haben wir sogar mit dem VDE, mit einer Zeitaufnahme zertifizieren lassen. Dazu gibt es einen Prüfbericht, den wir euch natürlich auch gerne auf unserer Webseite zur Verfügung stellen.
1: Okay. Also zwei Drittel ist natürlich eine Hausnummer, ne? Also wenn man da so viel Zeit einsparen kann, das ist nicht toll. Äh, aber es gibt ja heute schon diese Systeme und äh, soweit ich weiß, werden wir die auch weiterentwickeln. Äh, es gibt aber auch eine andere Vielzahl von Anwendungen, wo man so Plug-and-Play-Systeme einsetzen kann. Äh, gibt es dazu noch Beispiele, wo man das äh, noch umsetzen kann?
0: Ja, wir haben jetzt äh, in der vorhergehenden Frage da über die jeweiligen Brüstenskanäle gesprochen, aber weitere Anwendungsmöglichkeiten. Du, ihr könnt das in Hohlwände einsetzen, da haben wir auch ein System für BKES. Wir können das Ganze in Zwischenwände, Zwischendecken bringen, in Säulen, Arbeitsplatzanschlusseinheiten damit ausrüsten und natürlich das auch in das ganze System auch in den Boden die Installation von Boden Tanks und Systemverteilern in aufgestellterten Böden als weiteres Beispiel. Und wenn man das Ganze mal in Vorteile zusammenfasst, können wir sagen: Mit dem Stecksystem haben wir eine schnelle, normgerechte Installation mit Plug and Play. Installationsfehler werden vermieden durch den Fehlersteckschutz, sind praktisch ausgeschlossen. Energie dort, wo sie gebraucht wird. Strukturierte und planbare Leitungsführung und natürlich hier gezieltes Platzieren von Abgriffen hohe Systemsicherheit durch die werkseitig konfektionierte und geprüften Leitung sind hier ein Thema
2: okay du hattest hier aber auch noch mal einen weiteren Punkt genannt den ich nochmal aufgreifen möchte ähm, es geht grundsätzlich immer um das Thema Flexibilität das haben wir schon mal so ein bisschen als äh, ja, so, so Quintessenz schon rauskristallisiert Flexibilität im digitalen Netzwerk, aber eben auch natürlich auf der Bürofläche. Also das zeichnet ein nachhaltiges Gebäude aus. Und das Schöne ist natürlich auch, dass wir entsprechend heute schon Lösungen haben, die diesen, ja, diese, diese Anforderungen auch entsprechend erfüllen. Jetzt würde ich aber gerne noch einen Schritt weitergehen. gehen. Gibt es denn noch zusätzliche Lösungen oder zusätzliche Möglichkeiten, eben die Dateninfrastruktur noch flexibler und anwendungsspezifischer aufzubauen?
0: Ja, da muss man die Sammelpunkte ansprechen. Ich hoffe, ihr habt alle schon mal von den Sammelpunkten gehört. Das ist eine Möglichkeit, das Ganze steckbar zu machen. Und äh, somit haben wir Sammelpunkte für Energie- und Datenanwendungen. Katharina hat eben nochmal die strukturierte anwendungsneutrale Verkabelung angesprochen. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, diese über die Zwischendecke oder im Doppelböden natürlich zu den Arbeitsplätzen zuzuführen. Und da weiß man noch nicht genau, wie das Büro dann ausgestattet wird. Ich kann also schon mal diesen Sammelpunkt hier platzieren, kann ihn durchmessen und äh, somit bin ich schon mal als Installateur auf der sicheren Seite, dass meine Installation funktioniert. Und dann wird nur noch gesteckt mit vorkonfektionierten Patchleitungen und Patch-Patch-Modulen. Das vereinfacht die Sache natürlich für die flexible Arbeitsplatzgestaltung sehr. Und somit haben wir natürlich ein Höchstmaß im Bereich der Flexibilität, in der Zwischendecke, im Doppelboden und natürlich auch bei Änderungen. Einfach nur umstecken.
2: Okay, aber das hört sich ja eigentlich schon sehr positiv an, denn viele Lösungen, die wir heute schon brauchen, um eben ein nachhaltiges Gebäude aufzubauen und eben auch ein Gebäude nachhaltig nennen zu können, gibt es heute schon ist ja schon mal eine sehr gute Aussage und das können unsere Zuhörer auch gerne so entsprechend mitnehmen. Aber ich bin mir sicher, einige Zuhörer sind auch jetzt gerade schon am Schwitzen, denn das, was wir besprochen haben, das ist Realität, das muss kommen und ja, Nachhaltigkeit funktioniert nicht ohne das Elektrohandwerk und das wird noch spannend werden, denke ich.
1: Ja, wie du richtig sagst, Katharina, liegt da viel Arbeit vor uns. Wenn wir nachhaltig in Zukunft bauen wollen, heißt das natürlich auch, wir müssen den Zeitfaktor äh, mit einplanen, weil da müssen wir einfach besser werden. Und äh, da gibt es heute so Systeme wie zum Beispiel diese Consolidation Points, heißt steckbare Sammelpunkte oder auch die steckbare Spannungsversorgung. Und da kann man, wie der Kollege richtig gesagt hat, äh, jede Menge Zeit einsparen. Messbar zwei Drittel, das ist eine Hausnummer. Und äh, das sollte man auch nutzen. Und wenn ihr darüber noch mehr erfahren wollt, äh, vielleicht auch ein bisschen detaillierter darüber, äh, dann könnt ihr euch gerne bei meinem Kollegen hier zum Seminar anmelden. Äh, das führt auch in Webinarform durch, also beides ist möglich. Äh, aber sag mal selbst, Andreas, noch, äh, was hier alles wir anbieten können.
0: Ja, wir bieten zu den Schulungen an in Heldersberg, wo wir die Kanalsysteme, und Deckensysteme schulen und auch in Webinaren kann man ganz kurz über eine Stunde mal erfahren, wie sowas funktioniert. Kann man auch sowas jetzt mal stecken? Ist das auch möglich? Ja, Praxisparts sind natürlich mit integriert. Das heißt, wir haben einen kompletten Workshop, wo man das Ganze mal umsetzen kann. Sehr gut.
2: Ich würde euch dann entsprechend den Link auch nochmal in die Infobox packen, ähm, dass ihr da entsprechend auch euch mal informieren könnt und vielleicht passt ja sogar ein Termin. Und dann seht ihr, der Andreas Salzmann auch direkt mal vor Ort, seht ihr mein Gesicht, nicht nur die Stimme immer, ist ja auch mal ganz schön. Genau.
1: Ja, dann bleibt jetzt nichts anderes zu sagen, wie danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke Andreas, dass du da warst Vielen und Dank. uns unterstützt hast. Und äh, ja, äh, bis zum nächsten Mal dann, oder?
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.